0: Capitolul 50 O sândit la moarte În timpul ultimei judecări a lui Pavel înaintea lui Nero, împăratul fusese atât de puternic impresionat de puterea cuvintelor a apostolului, încât a amânat luarea unei hotărâri în cazul lui, fără să-l achite sau fără să-l osândească pe acuzatul slujitor al lui Dumnezeu. Dar, nu după mult timp, răutatea împăratului împotriva lui Pavel a revenit. Mâniat peste măsură, fiindcă nu era în stare să împiedice extinderea religiei creștine, nici chiar în casa imperială, el a hotărât ca, atunci când va găsi un pretext mai temeinic, apostolul să fie osândit la moarte. Nu mult timp după aceea, Nero a pronunțat sentința care l-a condamnat pe Pavel la moarte. Dar, fiindcă un cetățean roman nu putea să fie supus torturii, el a fost osândit să fie decapitat. Pavel a fost luat pe ascuns și dus la locul execuției. Numai la puține persoane li s-a îngăduit să fie de față, căci prigonitorii lui, alarmați de întinderea influenței lui, se temeau ca nu cumva scena morții sale să-i câștige pe alții la creștinism. Dar până și ostașii împietriți care l-au însoțit, au ascultat cuvintele sale cu imire și l-au văzut plin de voie bună și chiar bucuros în fața morții. Pentru aceia care au luat parte la moartea lui de martir, spiritul său de iertare față de executorii săi și încrederea sa neșovăelnică în Hristos până la sfârșit, s-au dovedit pentru ei ca o mireasmă de viață spre viață. Mulți l-au primit pe mântuitorul predicat de Pavel și nu peste mult timp, plin de curaj, ei au sigilat credința lor cu propriul lor sânge. Până în ultimul ceas, viața lui Pavel a mărturisit despre adevărul cuvintelor sale către corinteni. Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Comora aceasta o purtăm în niște vase de lut pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtoare. În grea până, dar nu deznădăjduiți. Prigoniți, dar nu părăsiți. Trântiți jos, dar nu omorâți. Purtăm întotdeauna cu noi în trupul nostru omorârea Domnului Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru. 2 Corinteni 4, cu versetele 6 la 10 Destoinicia sa nu era în sine, ci în prezența și lucrarea Duhului Divin care îi umplea sufletul și aducea fiecare gând în supunere față de voința lui Hristos. Profetul declară, Celui cu inima tare, tu îi asiguri pacea. Da, pacea, căci se încrede în tine. Isaia 26,3 Pacea, ce își avea izvorul în cer, exprimată pe fața lui Pavel, a câștigat multe suflete la Evanghelie. Pavel purta cu el atmosfera cerului toți aceia care erau conlucrători cu el simțeau unirea sa cu Hristos. Faptul că propria sa viață era o pildă despre adevărul pe care îl vestea, dădea putere convingătoare predicării sale. În aceasta stă puterea adevărului. Influența nestudiată și naturală a unei vieți sfinte este predica cea mai convingătoare ce poate fi rostită în favoarea creștinismului. Discuțiile, chiar când se aduc argumente de necontestat, pot duce la împotrivire, dar un exemplu evlavios are o putere căreia este cu neputință să-i reziști. În marea sa grijă față de aceea pe care avea să-i părăsească, pentru ca să ducă singur lupta cu prejudecata, ura și prigoana, apostolul nu a mai ținut seama de propriile sale suferințe, ce se apropiau. Pe puținii creștini care l-au însoțit la locul de execuție, el a căutat să-i și să-i încurajeze prin repetarea făgăduințelor date pentru cei prigoniți din pricina neprihănirii. El i-a asigurat că nu avea să rămână neîmplinit nimic din ce spusese Domnul cu privire la credincioșii săi copii încercați. Pentru o scurtă vreme, ei poate aveau să fie întristați din pricina multelor ispite sau poate că aveau să fie lipsiți de un confort pământesc. Însă ei puteau să-și îmbărbăteze inimile cu asigurarea credincioșiei lui Dumnezeu spunând știu în cine am crezut, și sunt încredințat că el are putere să păzească i am încredințat până în ziua aceea. 2 Timotei, 1 cu În curând se va termina noaptea încercării și a suferinței, și apoi se va ivi fericita dimineața a păcii și a zilei de pline. Apostolul privea spre marea veșnicie, nu cu nesiguranță sau cu teamă ci cu o nădejde plină de bucurie și cu o așteptare plină de dor. Stând la locul martiriului său, el nu a văzut nici sabia călăului și nici pământul ce în curând avea să primească sângele său. El a privit prin liniștitul cer albastru al acelei zile de vară până la tronul celui veșnic. Acest bărbat al credinței a privit scara viziunii lui Iacov, reprezentându-l pe Hristos, care a legat pământul cu cerul și pe omul mărginit cu Dumnezeu cel nemărginit. Credința lui era întărită atunci când își amintea cum patriarhii și profeții s-au sprijinit pe acela care era susținătorul și mângâierea sa și pentru care el își dădea viața. Din partea acestor bărbați sfinți, care în decursul secolelor au dat mărturie despre credința lor, el primea asigurarea că Dumnezeu este credincios. Pe acei apostoli care, pentru a predica Evanghelia lui Hristos, au pornit să întâmpine bigotismul și superstiția păgână, prigoana și ocara, care n-au socotit viața lor ca fiind scumpă spre a putea ține sus lumina crucii în mijlocul păienjenișului întunecos al necredinței, pe aceștia îi auzea el mărturisindu-l pe Isus ca fiu al lui Dumnezeu, Mântuitorul Lumii. De pe scaunul de tortură, De pe rug, din închisoare, din vizuinele și peșterile pământului, el auzea strigătele de triumf ale martirilor. El auzea mărturia sufletelor statornice, care, deși părăsite, lovite și chinuite, totuși transmiteau solia nenfricată și solemnă despre credință, spunând, știu în cine am crezut. Aceștia, dându-și viața pentru credință, declară înaintea că acela în care s-au încrezut, este în stare să-i mântuiască pe deplin. Răscumpărat prin sacrificiul lui Hristos, spălat de păcat prin sângele său și îmbrăcat în neprihănirea sa, Pavel are în sine mărturia faptului că sufletului este prețios înaintea Mântuitorului. Viața sa este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu și el este convins că acela care a învins moartea este în stare să păzească ceea ce i s-a încredințat. Mintea lui se prinde cu putere de făgăduința Mântuitorului. Eu îl voi învia în ziua de apoi. Ioan 6,40 Gândurile și nădejdiile lui sunt concentrate asupra celei de-a doua venire a Domnului Său. Și atunci când sabia călăului coboară și umbrele morții se adună asupra martirului, ultimul său gând care îi străfulgeră mintea, gând care va fi și cel din tâi în marea dimineața redeșteptării, a fost de a-l întâmpina pe dătătorul vieții, care îi va ura bun venit în bucuria celor binecuvântați. Multe secole au trecut de când bătrânul Pavel și-a vărsat sângele ca martor pentru Cuvântul lui Dumnezeu și mărturia lui Isus Hristos. Nici o mână credincioasă nu a însemnat pentru generațiile viitoare ultimele scene din viața acestui bărbat sfânt, însă inspirația a păstrat pentru noi mărturia ultimelor sale clipe din viață. Asemenea, sunetului de trâmbiță, Glasul său a răsunat de atunci prin toate veacurile, stimulând prin curajul lui pe mii de martori ai lui Hristos și trezând în mii de inimi copleșite de întristare ecoul bucuriei lui triumfătoare. Eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cu una neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea, domnul, judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. 2-Timotei patru cu 6 la opt.